0: Tuti, všetci bratia, takto zvykol písať svätý František z keď sa obracal na všetkých bratov a sestry a predkladal im formu života s chuťou Evanielia. Takto znie prvá veta encyklíky pápeža Františka o bratstve a sociálnom priateľstve, z ktorej si aj dnes budeme čítať. Milí priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík. Pokračujeme v čítaní 7. kapitoly. Jej text pre nás načítal Miroslav Kolbašský. k textu si pripravil Anton Fabián a o techniky vám príjemné počúvanie prajú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Keď boli nespravodlivosti na oboch stranách, treba jasne priznať, že môžu nemať tú istú závažnosť alebo nebiť porovnateľné. Násilie spôsobené zo strany štruktúr a moci štátu nie je na tej istej úrovni ako násilie jednotlivých skupín. V každom prípade nemôžno žiadať, aby sa pamätalo len na nespravodlivé utrpenia jednej zo strán. Ako poukázali biskupy Chorvátska, voči každej obeti máme povinnosť toho istého rešpektu. Nemôžu tu byť etnické, náboženské, národnostné alebo politické rozdiely.
2: Tak ako idú dejiny, vedeli by sme v každom storočí a možno aj v každom desaťročí poukázať na nespravodlivé obete, na násilie či zo strany štruktúr štátu, alebo jednotlivcov, alebo nejakých skupín. A my sme boli toho svetkami či cez druhú svetovú vojnu, keď išlo o prenasledovanie Židov, alebo potom v 50. rokoch, kedy komunistická strana Československa prenasledovala či církev, či robila reformy proti podnikaniu keď scíľovala pozemky, ubližovala roľníkom, pretože združstevňovala majetky, alebo zoštatňovala podniky. Vo veľkom sa krádlo a ubližovalo ľuďom a týchto zločinov je v dejinách veľmi veľa. Zachovať sa voči ním nejak zmierlivo, akože s ľahkosťou, to sa, ľah, to sa slovami dá vyjadriť, ale v skutočnosti ubliženia a zranenia boli veľmi veľké. Preto pápež jasne pomenúváva túto problematiku a vidí, že riešenie je oveľa hĺbšie a musí byť oveľa hĺbšie, musí byť v duchovnom postoji, nielen vo, vo formálnom usporiadaní.
1: Prosím Boha, aby pripravil naše srdcia na stretnutie s bratmi, bez ohľadu na rozdiely v ideách, jazyku, kultúre, náboženstve. Aby pomazal celé naše bytie olejom svojho milosrdenstva, ktorý lieči rany chýb, nepochopení, kontroverzií. Prosím o milosť poslať nás s pokorou a miernosťou na náročné, ale plodné chodníky úsilia o pokoj. Existujú dve extrémne situácie, ktoré sa môžu dokonca predstavovať ako riešenia v osobitne dramatických okolnostiach, bez postrehnutia toho, že sú to falošné odpovede, čo neriešia problémy, ktoré chcú prekonať. A v konečnom dôsledku neurobia iné, než to, že len pridajú nové faktory deštrukcie do štruktúry národnej a svetovej spoločnosti. Ide o vojnu, a o trest smrti.
2: Téma vojna a trest smrti je z hľadiska morálnej teológie zaujímavá aj preto, lebo v minulých storočiach boli tieto skutočnosti interpretované trošku inak. Napríklad poznali sme výraz spravodlivá vojna a okrem toho poznali sme aj výraz trest smrti. Dnes vieme, postoj katolickej smrti voči trestu smrti jasne odmietavý. A dnes už vidíme, že nejaká vojna nie je ospravedlniteľná, pretože vždy ide o ubližovanie a zranenia ľudia, vždy ide o bojomoc. A tento vývoj v, vo svete, vývoj v názoroch, v postojoch dokazuje, že ľudstvo dozrieva a že ľudstvo zduchovnieva, pretože po, z určitého hľadiska, ako keby materiálne, ľudstvo dozrelo. Vyvinulo sa na určitý stupeň, ale to, čo treba zdokonaliť a čo sa vyvíjať musí ďalej, to je noogenéza. To znamená to, čo robí význam, čo dáva zmysel životu, to, čo tvorí spiritualitu, čo tvorí ducha človeka. Toto sa v tomto období musí vyvíjať a zdokonaľovať ďalej tak ako sa v minulosti vyvíjali jednotlivé živočíšne druhy alebo rastline. to, čo poznáme z archeológie, čo poznáme z palentológie a z celého vývoja sveta. A preto my zistujeme, že zlo, násilie nikdy neplodí niečo užitočné a pokrokové, ale vždy je to spojené so zranením a obližením druhému človeku.
1: Klamú sa v srdci tí, čo snujú zlé. Tí však, čo nahrádzajú pokoj, dožijú sa radosti. Jednako sú ľudia, ktorí hľadajú riešenia vo vojne, ktorá sa často síti skazenosťou vzťahov, hegemónnymi ambíciami, zneužitiami moci, strachom z druhého a rozdielnosťou vnímanou ako prekážka. Vojna nie je prízrak minulosti, ale stala sa konštantnou hrozbou, Svet nachádza čoraz viac ťažkostí v pomalom napredovaní mieru, na ktoré sa podujal a ktoré začínalo prinášať nejaké ovocie.
2: Nasledujúce články v encyklíke Fratelli Tutti od Františka budú o vojne a o miery. My, ktorí sme už starší, pamätáme si tieto témy po druhej svetovej vojne, pretože vtedy bola studená vojna, vtedy, keď bol ešte v Amerike Kennedy a v Rusku Hruščov, v rokoch 1960, kedy pápeži vydávali encykliky Pacem Interis, Pokoj na zemi. A tá téma vojny a mieru sa veľmi, veľmi omielala a každý ju používal vo svoj prospech. Pravda je taká, že, že vždy téma vojny je súvisí s, s určitými zvrátenými ambíciami človeka. Súvisí to so strachom z odlišnosti, že by sme mali uznať odlišnosť iného a nebáť sa jej namiesto toho, že žijeme v strachu, ako keby nás iný zlikvidoval svojou, svojou odlišnosťou. A pápež... Jasne poznamenáva, že aj dnes vojna nie je len spomienka. Nie je to len prízrak minulosti. Je to konštantná hrozba. A súvisí to s tým, že v človeku je sebectvo. To sa nedá poprieť. A v náboženskom slovníku sa to volá po starom dedičný hriech. A to sa nedá vymazať len tak nejakým činom, nejakým pokrokom. To sú javy, ktoré sú konštantne prítomné.
1: Keďže sa nanovo vytvárajú podmienky na množenie vojen, pripomínam, že vojna je negáciou všetkých práv a dramatickou agresiou voči prostrediu. Ak chceme autentický ľudský rozvoj pre všetkých, je treba neúnavne napredovať v úsilí vyhnúť sa vojne medzi národmi a medzi ľuďmi. Na ten účel treba zabezpečiť nespornú zvrchovanosť práva a neúnavné využívanie rokovaní dobrých úradov a rozhodcovských výrokov, tak ako to predkladá Charta spojených národov skutočná základná právna norma. Chcem zdôrazniť, že 75 rokov spojených národov a prvých 20 rokov tohto tisícročia ukazujú, že plná aplikácia medzinárodných noriem je skutočne účinná a ich nedostatočné plnenie je škodlivé. Charta Spojených národov, rešpektovaná a aplikovaná transparentne a čestne, je povinný základný referenčný bod spravodlivosti a prostriedok mieru. To si však vyžaduje nemaskovať nelegitímne úmysly a neklásť individuálne záujmy jednej krajiny alebo jednej skupiny nad spoločné dobro sveta. Ak sa norma berie ako nástroj, ktorý sa používa, keď nám vyhovuje, a ktorému sa vyhýbame, keď nevyhovuje, odpútavajú sa nekontrolovateľné sily, ktoré vážne poškodzujú spoločnosť najslabších, bratstvo, životné prostredie, kultúrne dobrá s nenahraditeľnými stratami pre svetové spoločenstvo.
2: V minulom storočí po druhej svetovej vojne sa jasne ukázalo, aká nezmyselná je vojna. A tak vznikla Organizácia spojených národov a vznikla aj charta spojených národov, kde sa jasne hovorí, aké sú dôležité normy pre zachovanie mieru. A väčšina krajín predsa to aj podpísala. To znamená, že malo by sa ľudstvo podľa toho riadiť. Prešlo už pomaly 80 rokov odvtedy ako existuje charta spojených národov, no a pápež ju pripomína preto, lebo jasne sa ukazuje, že tam, kde bola porušená, vždy to bolo pre ľudstvo škodlivé. Čiže na novo sa bude musieť oprášiť, pripomínať, na novo uplatňovať, pretože iba touto cestou sa aj ľudský, aj kresťanský naplní pokoj vo svete.
1: Takto sa ľahko rozhoduje pre vojnu s predkladaním každého druhu ospravedlnení zdanlivo humanitárnych, defenzívnych alebo preventívnych, s sa aj k manipulácii informácie. De facto, v posledných desaťročiach všetky vojny predstierali, že majú nejakú oprávnenosť. Katechizmus katolíckej cirkvy hovorí o možnosti legitímnej obrany prostredníctvom vojenskej sily s predpokladom preukázania toho, že to zodpovedá prísnym podmienkam morálnej oprávnenosti. Avšak ľahko sa upadá do príliš širokej interpretácie tohto možného práva. Tak sa chcú nenáležite ospravedlniť aj preventívne útoky alebo vojenské akcie, ktoré len ťažko zo sebou nepritiahnu väčšie zlá a neporiadky, ako je zlo, ktoré sa má odstrániť. Problém je, že počnúc od rozvoja nukleárnych, chemických a biologických zbraní a ohromných a rastúcich možností, ktoré ponúkajú nové technológie, sa vojne dala nekontrolovateľná deštrukčná moc ktorá postihuje mnohých nevinných civilov. Popravde, nikdy doteraz ľudstvo nemalo takú moc nad sebou samým a nič nezaručuje, že ju použije dobre. Nemôžeme teda myslieť na vojnu ako na riešenie, vzhľadom na to, že riziká budú pravdepodobne vždy väčšie než hypotetická užitočnosť, ktorá sa jej pripisuje. Vzhľadom na túto skutočnosť je dnes o mnoho ťažšie podoprieť racionálne kritériá, ktoré dozreli v iných storočiach, aby sme hovorili o možnej, spravodlivej vojne. Nikdy viac vojnu.
2: Téma oprávnenej vojny respektíve opravnenej obrany. Nám zaznieva z televíznych novín a zo spravodajstva často. Stačí bežná pamäť. Z ostatných rokov si pamätáme, ako Rusko obsadilo krym alebo Dombas na Ukrajine. A vždy išlo o ospravedlňovanie oprávnených záujmov a sú na to dôvody, prečo tento stav zostáva. Na druhej strane vidíme, ako sa hovorí potom o obrane a vidíme, ako trpia nevinný ľudia. Pápež v súvislosti s tým pripomína svoju encykliku Laudato Si, ktorá z roku 2015, kde hovoril nielen o týchto lokálnych vojnách, ale celkového použití zbraní jadrových oveľa väčš- s oveľa väčšou ničivou silou a tých je vo svete toľko, že pápež používa mm. veľmi, veľmi múdru vetu. Nič nezaručuje, že tie sily budú použité dobre. Tie ničivé síly jadrové môžu, a človek má moc zničiť zemeguľu, a nemáme záruku, že síly, ktoré máme nad zemeguľou, budú použité dobre. Myslí sa tým aj na klimatické zmeny, ale myslí sa tým aj na jadrové zbranie. A toto je veľká kritika do našich vlastných radov. Preto výrok, že nikdy viac vojnu je oprávnený a preto keď čítame aj Augustína už z 5. storočia po Kristovi, už on vtedy písal o spravodlivej vojne veľmi šikovne a ju, ale práve napísal, že privodiť smrť vojne prostredníctvom slova a dosiahnuť mier, nie vojnou, ale slovami. To je väčšia sláva, než privodiť pokoj nejakým mečom. Takže je zjavné, že nedá sa hovoriť dnes o nejakej spravodlivej vojne.
1: Dôležité dodať, že s rozvojom globalizácie to, čo sa môže javiť ako okamžité alebo praktické riešenie pre určitý región, rozpútava sled násilných faktorov, neraz podzemných, ktorý napokon zasiahne celú planétu a otvorí cestu pre nové a horšie budúce vojny. V našom svete už nie sú len kúsky vojny v jednej alebo druhej krajine, ale prežívame rozkúskovanú svetovú vojnu, pretože osudy krajín sú medzi sebou silne prepojené vo svetovom scenári. Ako povedal svätý Ján 23 v tomto našom atómovom veku bolo by už nerozumné pokladať vojnu za prostriedok na nápravu utrpených kryút. Tvrdil to v období silného medzinárodného napätia a dal tak hlas veľkej túžbe po miery, ktorá sa šírila v časoch Studenej vojny. Posilnil presvedčenie, že dôvody mieru sú silnejšie než každý kalkul individuálnych záujmov a každá dôvera vkladaná do použitia zbraní. Avšak príležitosti ponúknuté koncom Studenej vojny neboli naplno využité, kvôli nedostatku vízie budúcnosti a zdieľaného presvedčenia o našom spoločnom údele. Naopak, ustúpilo sa hľadaniu individuálnych záujmov bez obťažovania sa univerzálnym spoločným dobrom. Tak sa znovu vytvorila cesta pre podvodný prízrak vojny.
2: Téma pokoja vo svete, mieru a vojny na druhej strane dá sa rozoberať z rôznych hľadisk a je jasné, že keď sa spočítajú dôvody pre mier a dôvody pre vojnu, tak výsledok bude očividný. Ale to je to, čomu sa mnohí mocní bránia. A tak to bolo aj v 60. rokoch na konci Studenej vojny, pretože... Vždy zvíťazili súkromné záujmy, biznis záujmy oproti univerzálnym všeobecným záujmom celého ľudstva. Všeobecné dobro, spoločné dobro nie je natoľko rešpektované, aby zvíťazilo. A preto dôvody mieru a dôvody pre vojnu, ak sa položia vedľa seba, tak je jasné, čo by bolo výsledkom a aká by bola záverečná veta. Dôležité je, aby ľudia o tom stále rozprávali, rozmýšľali a aby
0: si nezakrývali tvár pred pravdou. Stretnutie pri relácii Výber z pápežských encyklík sa pre dnešok končí. Čítali sme a komentovali encyklíku Svetého otca Františka Brateli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve. Pokračovanie pre vás pripravujeme opäť o týždeň v obvyklom čase. Z Košického štúdia vám príjemný deň prajú tvorcovia relácie Miroslav Kolbašský, Anton Fabián Jaroslav Fabián a Martin Ďurčov.